0: Wir sorgen dafür, dass aus Möbelhäusern hinten mehr Umsatz rauskommt, obwohl vorne immer weniger Besucher reingehen. Wir helfen Möbelhändlern, ihren Verkaufserfolg vom Zufall zu befreien. Hier sind Thomas Witz und Jürgen Skupin,
1: die Verkaufssteuerer,
0: mit Strategien für mehr Umsatz mit glücklicheren Kunden.
1: Hallo, hier ist Thomas Witt und bei mir ist mein Kollege und Geschäftspartner Jürgen Skupin. Jürgen, heute geht es um ein interessantes Thema vom besseren Umgang mit Affen. Jetzt denken sich unsere Hörer vielleicht über Botanik und so und den Zoo haben die Jungs ja schon lange nicht geredet. Eigentlich geht es hier immer um Führungsthemen, um Verkauf oder um wie man Verkäufer führt. Worum es eigentlich geht, und dafür sind die Affen nur ein Bild, sind die vielen kleinen Aufgaben, die uns, also Managern, Führungskräften, von Mitarbeitern permanent auf die Schultern gesetzt werden. Und da gibt es einen hervorragenden Artikel, der heißt auf Deutsch übersetzt tatsächlich vom besseren Umgang mit Affen, die Bedeutung von selbstbestimmter Zeit, von einem William Onken, wir haben den Artikel unten in den Shownotes verlinkt, und dieser Artikel beschreibt an diesem Bild mit den Affen sehr, sehr anschaulich, was eigentlich das Problem vieler
0: Manager ist, warum die mit ihrer Zeit nicht zurechtkommen. Ja, das ist eine wichtige Frage, warum Manager, Abteilungsleiter, Gruppenleiter mit ihrer Zeit nicht zurechtkommen und Angestellte typischerweise nicht mit ihrer Arbeit. Jetzt gibt es ja
1: ganz grob gesagt drei Äh, drei Arten, wie man als Führungskraft äh, seine Zeit investieren kann oder wie die Zeit einer Führungskraft mit mit Beschlag belegt wird. Lass uns die doch mal einzeln durchgehen. Ja, da haben wir auf der einen Seite die Chef-bestimmte Zeit. Also die meisten Führungskräfte haben auch einen Chef, entweder den Firmeninhaber und sogar der Firmeninhaber hat Leute wie die Bank oder das Finanzamt, die, wenn sie sich melden äh, und ein bisschen Druck dahinter mache muss er sich drum kümmern. Also äh, Chefbestimmte Zeit ist Zeit, die wo wirklich der Chef was haben will. Ich brauche bis morgen die Aufstellung der Zahlen und da muss man sich darum kümmern. Chefbestimmte Zeit. Dann haben wir die Systembestimmte Zeit. Das ist das ganze Tagesgeschäft. Das sind einfach Sachen, die man machen muss, äh, um damit es weitergeht, äh, Aufgaben, die man hat, wenn man Geschäftsführer ist, muss man sich um den Jahresabschluss kümmern. Das bringt einen gar nicht groß weiter, aber äh, man muss es tun, Das ist
0: das die systembestimmte Zeit oder die ja, auch das Tagesgeschäft. Und dann haben wir natürlich die Zeit, die ich am meisten liebe, die selbstbestimmte Zeit. Und das ist die Zeit,
1: die bei vielen Führungskräften und Managern sehr, sehr zu kurz kommt, weil die anderen beiden, die chefbestimmte Zeit und das Tagesgeschäft, die auffressen. Äh, worum geht's hier? Das sind strategische, in der Regel langfristig wirksame Aufgaben und Vorhaben, die er selbst äh, in Gang setzt, die er selbst beschlossen hat, weil er das Gefühl hat, das bringt die Firma voran. Und deswegen gehen die natürlich auch mit einem sehr, sehr hohen Gefühl von ja, Selbstbestimmung und auch Zufriedenheit einher. Ne? Denn wenn man das tut, wovon man den Eindruck hat, dass das in dem Moment das Wichtigste ist, dann fühlt man sich gut als Führungskraft und in der Regel bringt es auch die Firma
0: dann nach vorne. Dazu haben wir auch später noch einen weiteren Podcast, der sich mit dieser sogenannten Eisenhower-Matrix auseinandersetzt, wo wir da nochmal sehr viel tiefer einsteigen werden. Mhm. Jetzt
1: bei dem Thema selbstbestimmter Zeit äh, gibt es einen großen, bei vielen Führungskräften einen großen Teil, der durch die Mitarbeiter einfach mit, beschlagt, mit Beschlag belegt wird. Eigentlich könnte er selber darüber bestimmen. Ne? Er, er ist, die Mitarbeiter sind ja nicht die, die dem Chef äh, Sachen de- diktieren können, aber es kommt immer wieder vor. Und worum es jetzt geht, ist, den Anteil der unverplanten, selbstbestimmten Zeit zu vergrößern. Denn hier kann die Führungskraft, können Sie, liebe Hörer, die die meiste Wirkung entfalten. Und dazu müssen wir natürlich den Anteil, den die Mitarbeiter sich von der unverplanten Zeit schnappen, verringern oder komplett abschaffen. Und äh, diese Affen auf der Schulter, die sind natürlich nicht die Mitarbeiter, äh, das äh, das ist das größte Kapital der Firma und nicht Affen, sondern mit dem Bild der Affen auf der Schulter beschreiben wir diesen Vorgang, äh, der der, der stattfindet, wenn die Mitarbeiter einem eine Aufgabe hochdelegieren. Wo sitzt der Affe? Äh, Machen wir mal ein Beispiel eine Führungskraft im Möbelhandel, ein Abteilungsleiter, läuft durch die Ausstellung und mit einer, und trifft da auf einen Mitarbeiter, der augenscheinlich nichts zu tun hat. Und der sagt, Mensch, toll, dass ich Sie gerade treffe, ich habe hier ein Problem. Ich habe mich da bei einem Auftrag verrechnet. Sie müssten mal bei, der, bei dem Industrievertreter
0: anrufen, damit er uns das in Ordnung bringt. So, wenn wir jetzt in das Bild des Affen auf der Schulter nochmal hineinschauen, auf wessen Schulter saß der Affe, bevor die beiden sich getroffen haben?
1: Auf der des Mitarbeiters, des Verkäufers. Der hatte sich verrechnet, der hat das Problem produziert und eigentlich ist es seine Aufgabe, das in Ordnung zu bringen. Und jetzt sitzt der Affe
0: auf der Schulter des Chefs, des
1: Vorgesetzten. Wenn er nicht aufpasst. Ne? Normalerweise sind die Chefs in Eile, und sagen dann sowas wie, ja, lassen Sie mich mal drüber nachdenken, ich sage Ihnen dann Bescheid, ich kenne den Vertreter ganz gut, ich, ich kümmere mich drum. Und in dem Moment ist der Affe drüber rüber gesprungen und der Vorgesetzte hat sich freiwillig in eine Position begeben, die ihn praktisch zum äh, Untergebenen des Verkäufers macht, denn jetzt hat er eine Aufgabe von dem Verkäufer angenommen.
0: Der Erfüllungsgehilfe ist jetzt der Vorgesetzte.
1: Er ist der Erfüllungsgehilfe, eigentlich seines Erfüllungsgehilfen. Das heißt, er ist in der Hierarchie zwei Stufen runtergesprungen. Und mit dieser Aussage, lassen Sie mich mal drüber nachdenken, ich gebe Ihnen dann Bescheid oder ich sage Ihnen dann Bescheid, hat er zwei Sachen versprochen, die man eigentlich äh, von einem Mitarbeiter erwartet. Der hat sich eine Verantwortung übertragen lassen, er hat gesagt, ich kümmere mich drum ohne dass ihm überhaupt klar wäre in den meisten Fällen, was er ganz genau tun muss, um sich drum zu kümmern. Und zweitens hat er, hat er versprochen, dass er dann eine Rückmeldung gibt. Das erwartet man normalerweise auch von einem Mitarbeiter und nicht von einem Chef. Ne? Und die Mitarbeiter gar nicht faul, die stecken dann alle naslang oder wenn sie den, die Führungskraft sehen, mal kurz den Kopf freien und sagen,
0: Chef, wie weit bist du denn mit dem Projekt, was ich dir gegeben habe?
1: Ja, das nennt man eigentlich Supervision, das sollten die Führungskräfte tun, aber stattdessen halten die Mitarbeiter nach, dass der Chef auch das sagt, was er, ja, das tut, was er zugesagt hat. Und da stellt sich die große Frage in diesem Szenario, wer arbeitet eigentlich für wen? Stellen wir uns mal vor, Ein Chef hat nur vier Mitarbeiter, die ihn so mit Affen bombardieren. Vier ist ja sehr, sehr wenig. Also normalerweise ein Abteilungsleiter hat acht bis zwölf Mitarbeiter. Aber sagen wir mal, es sind nur vier. Und äh, nur drei Affen täglich springen über. Und da habe ich äh, in in vielen Unternehmen tatsächlich mehr gesehen, Wenn der Unternehmer oder die Führungskraft fünf Tage die Woche arbeitet, haben wir vier mal drei mal fünf, das sind 60 jammernde Affen, die, der sich pro Woche aufgabelt, diese Führungskraft, wenn er nicht ein System dagegen entwickelt. Und das kann er auf die Dauer nicht nicht durchhalten. Also hat hat sich 60 Affen aufgegabelt. Am Freitagnachmittag sitzt er dann in seinem Büro, er hat die Tür zugemacht und ein nicht dran gehängt, weil er absolut keinen Überblick mehr hat, was er alles tun muss und was er irgendwem zugesagt hat. Und die Mitarbeiter denken sich jetzt vielleicht, Mensch, der kommt aber echt nicht voran, der müsste, das, das ist ein Depp, warum ist der hier eigentlich in der Führungsposition und nicht ich? Der kann dieses kleine Problem nicht lösen, was ich ihm gegeben habe. Tatsächlich hat er gerade 60 Probleme zu jonglieren.
0: Und am schlimmsten dabei ist, dass der Vorgesetzte keiner dieser nächsten Schritte tun kann, weil er fast seine ganze Zeit schon verschlungen wird von den Erfordernissen, die sein Chef und seine systembestimmte Zeit schon an ihn stellen. Genau, die
1: dürfen wir nicht vergessen. Wenn der Vollzeit nur für seine Mitarbeiter äh, die äh, die Affen hinterherräumen würde, dann wird es vielleicht noch gehen, aber der ist vielleicht Geschäftsführer und muss sich um Geschäftsführersachen äh, kümmern. Und der Chef, der gibt ihm auch Affen und der der Chef oder der Unternehmensinhaber, der hat das Recht, äh, seinem Geschäftsführer Affen zu geben. Also, was macht der arme äh, Chef am nächsten Morgen, äh, Samstagmorgen, denkt er sich, jetzt kann ich mal in Ruhe was abarbeiten, äh, kommt früh ins Büro und sieht aus guckt aus seinem Bürofenster auf den Parkplatz und sieht, wie seine Mitarbeiter sich da treffen und vielleicht gerade ihre Golfschläger von einem Auto ins andere laden oder ein paar Picknickboxen und Kühlboxen ins Auto laden, weil sie sich zu einem Ausflug treffen. Das Interessante ist, in ganz, ganz vielen Unternehmen haben die Leute, die eigentlich die ausführende Position haben, die haben Langeweile und die Chefs haben zu viel zu tun. Im Möbelhandel ist das ganz typisch. Die Verkäufer stehen auf der der Fläche und langweilen sich wie die Großen und schimpfen darüber, dass sie nichts zu tun haben und dass keine Kunden reinkommen. Und in dem Moment, wo der Abteilungsleiter oder der Chef oder der Inhaber vorbeirennen, geben sie ihm noch schnell ein paar Affen mit, um die der sich dann kümmern soll. So, wie gehen wir damit um? Wie werden wir die Affen los? Der, der Chef hat die Schnauze voll davon. Er hat am Samstag kapiert, das funktioniert so nicht. Montag kommt er spät ins Büro und ruft die ganzen Mitarbeiter einzeln rein. Und das Ziel ist, den Affen zu benennen, also klar zu machen, was ist das, was, was muss hier getan werden, ihn mitten auf den Tisch zu setzen. So formuliert das der Herr Onken in seinem Artikel und Klarheit darüber zu erzielen, was der nächste Schritt
0: ist. Und da kommen jetzt wieder unsere vier Zauberfragen ins Spiel, die wir ja in einem anderen Post- Podcast schon behandelt haben. Nochmal zur Erinnerung, die erste der vier Zauberfragen ist, was ist das Problem? Und die Empfehlung war, das auch schriftlich festzuhalten. Die zweite der vier Fragen, was ist die Ursache des Problems, dass man da ein bisschen tiefer hineinschaut. Und Punkt drei der vier Zauberfragen, Was sind mögliche Lösungen? Die drei Punkte sollten nach Möglichkeit von der Person rausgearbeitet werden, die für das Problem auch wirklich verantwortlich ist. Und dann kommt die Frage Nummer vier. Was ist die bestmögliche Lösung? Das kann dann eine Diskussion sein, wo der Chef, also wir als Abteilungsleiter, als Vorgesetzte mit eingebunden werden, um zu entscheiden, ist genügend Geld dafür da, ist genügend Manpower dafür da, ist das jetzt der richtige Zeitpunkt? Und dann kommt noch die fünfte Frage von den vier Zauberfragen. Wer macht was bis wann? Und nach diesem Affenthema ist das ganz klar, das macht nicht der Vorgesetzte. Ja, und jetzt stellen wir uns mal vor, wie viel
1: effizienter dieser Ansatz ist. Normalerweise wird delegiert zwischen Tür und Angel und zwar nicht vom Vorgesetzten auf den Mitarbeiter, sondern vom Mitarbeiter hoch auf den Vorgesetzten. Der Vorgesetzte nimmt sich praktisch ein schlecht definiertes Problem, einen sogenannten Affen, damit auf die Schulter, notiert sich das vielleicht auf dem Post-it-Zettel. Zwei Tage später findet er den Post-it-Zettel auf seinem Schreibtisch oder der Mitarbeiter steckt seinen Kopf rein und sagt: Chef, bist du mit dem Problem weitergekommen? Da muss ich wieder reindenken, muss ich überlegen, was da zu tun ist, muss es entweder selber machen oder dann wieder zurückdelegieren. Stattdessen kommen die Leute vorbereitet mit den vier bis fünf Zauberfragen zu ihm, äh, haben das Problem, die Ursache, mögliche Lösungswege, die beste Lösung schon identifiziert und das Einzige, was jetzt zu tun ist, und das geht sehr, sehr schnell, ist, sich kurz das Okay des Chefs einzuholen, vielleicht kostet die Lösung ja Geld, vielleicht äh, sind sind da Änderungen im Prozess notwendig und
0: klar festzulegen, wer macht was bis wann. Und somit wird auch ganz klar, dass niemals, wenn ich Ihnen bei der Lösung eines Problems helfe, dass das zu meinem Problem wird. Ich bin Ihr Unterstützer.
1: Mhm. Und wenn der diese Führungskraft und in dieser Geschichte, die der Herr Onken erzählt, macht er das, wenn er das tatsächlich so durchzieht, dann hat er schon später am Vormittag mit all seinen Mitarbeitern geredet. Die kommen übrigens dann nicht mit dem nächsten Affen zu ihm. Denn die haben ja selber jetzt ihre
0: Affen noch, äh, um die sie sich kümmern müssen. Thomas, du hast doch da ein besta- interessantes Werkzeug noch kreiert. Ich erinnere mich an den Begriff Hofhalten.
1: Mhm. Das ist äh, aus einer Zeit, äh, als wir beide äh, Wall Street Institute in Frankfurt aufgemacht hatten. und Da war alles neu, das, äh, das Geschäft war neu, die Geschäftsräume waren neu, die Ausstattung war neu. Die Mitarbeiter waren alle neu, die Prozesse waren nicht eingespielt und nach ungefähr zwei Wochen war ich dem Nervenzusammenbruch nah und dachte, ich kriege einen Herzinfarkt und habe daraufhin gesagt, mit jeder Abteilung werde ich jetzt regelmäßig und zwar zu folgenden Uhrzeiten eine Besprechung machen. Und um Viertel vor zwölf, das weiß ich noch wie heute, waren die Verkäufer dran mittags. Die Zeit war heilig, da dürfte niemand Termine annehmen, niemand dürfte da zum Mittagessen sein. Alle hatten flexible Arbeitszeiten. Die einzige Arbeitszeit, die gesetzt war, war Viertel vor zwölf bis zwölf. Und da wurden alle Affen besprochen, die alle angingen. Und das Thema Hofhalten, das ist das, was danach kam. Ich habe gesagt, wenn ihr ein Problem habt, was ihr nur alleine habt oder alleine mit mir besprechen wollt, was nicht alle angeht, Danach, ich bin noch zehn Minuten, stehe ich zur Verfügung und dann könnt ihr über diese Probleme sprechen und ich, entsche- und ich entscheide die. Und das habe ich mit allen Abteilungen so gemacht, dieses Hofhalten, diese regelmäßigen Besprechungen. Und das sorgte dafür, dass ich mit einem Mal wesentlich weniger zu tun hatte. Denn die Mitarbeiter, die wussten, ich muss maximal 24 Stunden warten bis zur nächsten Besprechung bis ich hier eine Entscheidung kriegen kann, wenn ich denn eine Entscheidung von Thomas brauche. Und das, war, das hat mein Leben wahnsinnig entspannt und die Mitarbeiter gleichzeitig auch mehr in die Lösung eingebunden. Also hier der Vorgesetzte, der hat, und das war in dem Fall ich, ich hatte schlagartig mehr Zeit und konnte praktisch jetzt von Abteilung zu Abteilung gehen und einfach mal fragen, und wie kommen Sie so voran? Das war dann meine unverplante Zeit, ich konnte mich von mir aus mal äh, einbringen und mich damit beschäftigen und natürlich für die Mitarbeiter war das chefverplante Zeit, denn ich war da der Chef. Hier steht ein Satz in einem Artikel, den möchte ich äh, natürlich auf Deutsch übersetzt, aber äh, im Original zitieren, denn das ist eine gute Ansage, die man den Leuten machen kann. Und die ich auch so oder ähnlich gemacht habe. Ich kannte den Artikel damals noch nicht, aber ich habe den Leuten das wirklich so erklärt. Ich zitiere, niemals, wenn ich Ihnen bei irgendwelchen Problemen helfe, und der andere ist der Mitarbeiter, wird Ihr Problem zu meinem Problem werden. Sobald Ihr Problem zu meinem Problem wird, haben Sie keins mehr. Und ich kann niemandem helfen, der kein Problem hat. Nach unseren Treffen wird das Problem, das Büro genauso verlassen, wie es hereingekommen ist, auf ihren Schultern. Ende des Zitats. Und wenn man das wirklich als Führungskraft konsequent durchzieht, ja, haben zwei das was davon. Zum einen können Mitarbeiter selber Probleme lösen und haben Spaß dabei, weil sie wesentlich mehr Verantwortung tragen und die Führungskraft, der Chef hat mehr Zeit für selbstbestimmtes Handeln. Äh, die einzige Ausnahme ist, manchmal brauchen die Mitarbeiter ja äh, Hilfe oder sie brauchen eine Entscheidung, weil es um, um viel Geld geht. Also nur zu dieser verabredeten Zeit, das Thema Hofhalten, zu ganz, ganz klar definierten Zeiten, niemals zwischen Tür und Angel, äh, können sie mich um Hilfe bitten oder mit mir besprechen, wie der nächste Schritt aussieht und ob ich den auch gut finde. Und nur in den allerseltensten Fällen, wenn wirklich wir sehen, dass Sie den nächsten Schritt nicht machen können, keine Ahnung, was das ist, vielleicht weil jemand äh, unterschriftsberechtigt dafür sein muss oder so, äh, nur in diesen Ausnahmefällen äh, können wir gemeinsam den nächsten Schritt besprechen und unter Umständen muss ich den dann gehen, weil ich der Chef bin und niemand außer mir das kann. Ein Beispiel, was mir jetzt gerade einfällt, ist, wenn ein Mitarbeiter gekündigt werden muss. Abteilungsleiter kommt und sagt, "Du, der hat die Azubine angefasst, der ist jetzt nicht mehr tragbar. Kündigungen kann nur der Geschäftsführer aussprechen und dann müsste das tatsächlich, in dem Fall müsste das der Chef tatsächlich selber machen. Ja, wenn man das so macht, dann hat man ziemlich schnell die die Affen alle in Ordnung gebracht. Man weiß, die werden zurückkommen, aber sie werden zu einer festen Zeit zurückkommen und nur nach Absprache und sie werden gut vorbereitet zurückkommen. Wann immer irgendwie diese diese Ansprache ist, wir, Chef, wir haben da ein Problem, das ist Krankenschwesterdeutsch. Jetzt verwischt, wer da eigentlich ein Problem hat. Wir können eigentlich kein Problem haben. Äh, Verantwortung, und das ist eins meiner Motti, Plural von Motto. Also mein Motto ist, Verantwortung braucht einen Namen. Es braucht einen Namen, die Verantwortung, und einen Namen. Das heißt, wir haben kein Problem, sondern entweder ich habe eins oder du hast eins. Lass uns mal über die Pflege und Ernährung von Affen sprechen. Jetzt Wir haben ja diese die vier Zauberfragen besprochen und das ist, äh, ist eigentlich schon das, was in den meisten Fällen äh, nur notwendig ist. Äh, Der Herr Onken hat da noch ein paar Regeln aufgestellt. Und äh, die erste ist, die klingt ein bisschen hart, Affen sollten gefüttert oder erschossen werden. Was damit gemeint ist, ist natürlich nicht Tierquälerei, sondern man muss bewusst eine Entscheidung treffen. Wollen wir uns um dieses Problem kümmern oder wollen wir sagen, damit befassen wir uns nicht? Was schlecht ist, ist äh, die Zwischensache. Wir haben keine Zeit, uns um den ganzen Mist zu kümmern äh, und irgendwelche Affen, also irgendwelche Probleme verhungern äh, und dann äh, wird nachher irgendwie versucht, das Kind aus dem Brunnen zu holen. Die Regel Nummer zwei ist, äh, wir müssen die Anzahl der Affen, die wir als Chef persönlich überhaupt uns vorführen lassen, sehr, sehr gering halten. Sonst haben wir keine selbstbestimmte Zeit mehr. Und es sollte, also ein gut vorbereitetes Problem sollte auf keinen Fall länger als 5 bis 15 Minuten dauern, so einen gut vorbereiteten Affen zu füttern. Regel Nummer 3 ist, um Probleme kümmern wir uns nur zu bestimmten Zeiten oder nach Terminabsprache. Also im Originalartikel heißt das, Affen sollten nur nach Verabredung gefüttert werden. Ja. Und auf keinen Fall sollte es die Aufgabe des Managers sein, äh, hinter dem Problem hinterher zu rennen und zu sagen, wie kommen Sie damit voran und haben Sie das Problem schon gelöst. Äh, Hilfe holen ist eine Hohlschuld. Also das ist auch ein wichtiges Motto. Definieren Sie klar, ist das jetzt eine Bringschuld oder eine Hohlschuld. Und wenn irgendjemand äh, ein Problem bei der Lösung hat, der Mitarbeiter soll, soll sich um irgendwas kümmern, hat ein Problem, dann ist es eine Hohlschuld, einen Termin mit dem Manager zu machen und zu fragen, wie man damit umgeht. In vielen Unternehmen ist es so, der der Chef hält das irgendwie nach im Kopf oder in seiner Aufgabenliste und fragt immer wieder, und haben Sie das gemacht, haben Sie das Lager jetzt endlich mal neu strukturiert? Und dann sagt der Mitarbeiter eine Abwandlung von, nee Chef, da stand eine Ampel auf rot, wir sind stehen geblieben und haben das nicht weiter verfolgt. Und die letzten drei Wochen ist zu diesem Thema nichts passiert. Das geht nicht. Also wir rennen als Führungskraft nicht den Problemen hinterher, sondern wenn die Mitarbeiter dann damit nicht zurechtkommen, dann ist Hilfe holen eine Hohlschuld. Das heißt, die müssen
0: zu uns kommen. Und dann kommen wir zur Regel Nummer vier. Affen sollten von Angesicht zu Angesicht oder zumindest telefonisch gefüttert werden. Was ist damit gemeint? Also besprechen Sie die Probleme entweder wirklich physisch oder telefonisch oder in der heut aktuellen Zeit bieten sich auch Zoom-Konferenzen super dazu an und niemals nur schriftlich, um weiter den E-Mail-Verkehr noch aufzublähen. Dennoch sollte die Affenfütterzeit, also die Problembesprechung, dokumentiert und niedergeschrieben werden. Da habe ich ein Beispiel. Ich hatte früher mal eine
1: Buchhalterin, jetzt mache ich das selber. Jetzt gibt es so tolle Software, dass das kaum noch zehn Minuten pro Woche in Anspruch nimmt. Aber in der guten alten Zeit hatte ich eine Dame, die natürlich auch nur Teilzeit für mich Buchhaltung gemacht hat, von zu Hause aus. Homeoffice gab es auch vor 15 Jahren schon. Und alle paar Monate habe ich mich mit ihr getroffen und besprochen, was alles zu tun ist. Und äh, zu Anfang habe ich festgestellt, dass sie immer nickte und sagte, ja Thomas, ja Thomas, ja Thomas und äh, mache ich Thomas. Und ich dachte mir irgendwann, Mensch, die hat ja ein fotografisches Gedächtnis, oder? Und dann, äh, das ist dieses Thema Dokumentation, äh, das äh, kann man da noch dranhängen. Da habe ich gesagt, alles klar, Conny, Äh, dann hast du jetzt soweit die Aufgaben klar. Da hat sie gesagt, ja, habe ich klar. Und dann habe ich gesagt, dann schreib mir doch eine E-Mail, wo du die nochmal alle schnell von 1 bis 7 aufführst. Und in dem Moment oder ab diesem Gespräch war dann völlig klar, die hat ganz anders zugehört und die hat sich auch ganz anders Notizen gemacht, weil sie wusste, sie muss danach dokumentieren, welche Aufgaben sie eigentlich übernommen hat. Und die übernommenen Aufgaben stehen dann in der E-Mail. Und zwar nicht in der E-Mail von mir, dem Chef, sondern in der E-Mail von ihr. Sie hatte ja die Aufgaben übernommen.
0: Ja, und dann haben wir noch die Regel Nummer 5. In meinen Worten ausgedrückt, das Wichtigste nach einem Meeting ist das nächste Meeting, Das also ganz klar besprochen wird, bis zu welchem Punkt ist was in welcher Qualität und Güte abgearbeitet.
1: Ja, also das ist die, die Frage Nummer 5 aus der Vier Zauberfragenkarte, unser alter Witz. Wer macht was, bis wann und wann werden wir das nächste Mal drüber sprechen? Also es muss bekannt sein, wann der Mitarbeiter dann Bericht erstattet und ein wichtiges Thema ist auch noch das, was der Herr Onken den Grad der Initiative nennt, also was darf der Mitarbeiter tun auf dem Weg zur Problemlösung, was sind die Leitplanken und ich hatte da ein Beispiel, auch in diesem Geschäft Wall Street Institute, da gab es Bedrucktes Briefpapier und bedruckte Briefumschläge und wir haben damals tatsächlich noch, die Verkäufer haben viele Briefe geschrieben und ab und zu waren die halt alle und dann hat niemand mehr Briefe geschrieben und die nachdrucken zu lassen dauerte irgendwie ein bis zwei Wochen und das hat mich genervt. Und irgendwann bin ich zu meiner Assistentin gegangen und habe gesagt, äh, Frau Assistentin, Ich will, dass uns nie wieder die bedruckten Briefbögen und Umschläge ausgehen. Weder die großen noch die kleinen noch die mittleren. Und es gab eine ganz klar äh, Delegation. Und ich habe aber nicht gesagt, was sie da tun soll. Und ein paar Wochen später kam irgendwie, wurde ich nach vorne gerufen, weil da ein LKW vorgefahren war und ein Mann sagte, er bräuchte mal einen Wagen, er hätte da Drucksachen anzuliefern. Darauf habe ich ihm einen Einkaufswagen von Schlecker neben angeholt. und da sagte er, nee, nee, ich brauche so einen Palettenhubwagen, so einen Hund. Das Zeug ist auf Euro-Paletten, plural. Jetzt stellen Sie sich vor, wir hatten vier Verkäufer oder fünf manchmal und der hat jetzt zwei Paletten voll Briefbögen und Umschlägen gebracht für 10.000 Euro das waren ungefähr 10% von unserem Monatsumsatz, die wir mit einem Mal für, für diese Drucksachen bezahlt haben. Das Geschäft haben wir ein bis zwei Jahre später verkauft. Da war noch nicht mal eine Delle in diesem Vorrat. So, was hatte ich falsch gemacht? Das war natürlich mein Fehler und nicht der Fehler der Assistentin. Ich hatte nicht klar gesagt, was die Leitplanken sind, den Grad der Initiative. Normalerweise war es relativ klar äh, formuliert, alles was mehr als 100 Euro kostet und nicht absoluter Standard im Tagesgeschäft ist. Also Klopapier dürfte jeder auch so kaufen äh, gegen Quittung. Aber alles was über 100 Euro kostet, das will ich schon mal gesehen haben. Aber ich hatte gesagt, sorgt dafür, dass uns nie wieder das, das Papier ausgeht. Und wahrscheinlich, wenn die Käufer des Geschäfts das noch besitzen, dann schreiben die heute noch mit dem Papier, was ich bezahlt habe. Also das ist die Regel Nummer fünf. Das, das Wichtigste an einem Meeting ist das nächste Meeting. Nicht, dass man immer palavern sollte, sondern dass klar sein sollte, wann Bericht erstattet wird, darüber, was passiert ist. Und man muss den Mitarbeitern manchmal mitgeben, was die Leitplanken sind, was sie tun dürfen und was sie auch nicht tun dürfen. Gut, kommen wir nochmal, fassen wir das nochmal zusammen. Also es geht für Chefs oder für Führungskräfte insgesamt darum, die, den Anteil der unverplanten Zeit zu erhöhen. Denn nur wenn unsere Zeit nicht verplant ist, können wir wirklich strategisch und kreativ tätig werden. Und um das hinzukriegen, müssen wir darauf achten, dass die Mitarbeiter tatsächlich die Initiative haben und behalten und dass die die Initiative auch wahrnehmen. Das heißt, dass der Affe bei denen auf der Schulter bleibt, dass sie wissen, was mit dem Affen zu tun ist und dann durch regelmäßige Fütterungen, so nennt der Onken das, dass wir das auch
0: überprüfen, dass es gemacht wird. Und dadurch werden Sie natürlich auch eine Menge von dieser unverplanten Zeit nutzen können, um Ihr Geschäft strategisch für die nächsten drei bis fünf Jahre richtig gut aufzustellen. Auch wenn Sie dabei einfach nur mal ein paar Minuten in Ihrem Büro sitzen und darüber nachdenken, ohne gestört zu werden.
1: Ja, dieser einfache Artikel, hat mir mal eine Führungskraft gesagt, hat ihm Wochen bis Monate Zeit eingespart. Zeit kann man ja eigentlich nicht sparen, aber hat ihm Zeit freigeräumt. Wenn Sie das so umsetzen, wird Ihr Führungsalltag wesentlich entspannter, Sie werden wesentlich mehr Zeit haben.
0: Das war's bis heute. Das war Ihr Thomas Witt und Jürgen Skopin. Über 100 Möbelhäusern und 2000 individuellen Verkäufern haben wir bereits geholfen, mehr Umsatz pro Besucher zu machen.
1: Wann entscheiden aus Sie sich dafür, Ihren Verkaufsprozess zu optimieren? Gehen Sie jetzt online auf www.verkaufssteuerer.de und holen Sie sich kostenlos
0: Checklisten, Tipps und Tricks für mehr Verkaufserfolg, trotz immer weniger Besuchern.